0: keer Al gezien dat Johannes uh, behoorlijk, uh, de schrijver Johannes, behoorlijk gas geeft uh, als hij dit boek uh, schrijft, dat hij meteen uh, in het uh, begin eigenlijk al uh, Jezus introduceert als, uh, als, als zoon van God, als de Schepper, als het woord. En uh, dan komen we nu vandaag in uh, vers 19 aan en daar gebeurt Eigenlijk weer zoiets. We zien hier. En dit is het getuigenis van Johannes. Toen de joden, priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen. Wie bent u? En als je dit zo tegenkomt. Dan, uh, dan kun je daar overheen lezen. En dan uh, ja, kom je vers 20 tegen. Nou, bent, eh, bent u Christus? Bent u Elia? Bent u de profeet? En dat zegt hij allemaal niet. En dan zegt hij nee dat ben ik allemaal niet. En dan gaat hij verder. En, um, maar het is heel belangrijk, denk ik, om uh, op dit moment bij, stil te staan bij wie Johannes de Doper nou eigenlijk was. Nou, hoe, komen we daar meer achter, hoe, hoe kunnen we daar nou meer uh, van te weten komen? Nou, als je in de, in de Bijbel dit tegenkomt, dan, dan kun je verschillende dingen doen. Dan kun je denken: ja, ik weet het gewoon niet. Of je kunt uh, bij de Evangeliën gaan zoeken. In de andere evangeliën. Uh, wat kom ik tegen over Johannes? Nou, in dit geval komen we behoorlijk wat tegen over Johannes. En ik wilde die gedeeltes allemaal met jullie gaan lezen. Dus dan gaan we gewoon rustig uh, stuk voor stuk doorheen. Het eerste is in Lucas. Um, makkelijk te vinden.
1: Boek terug. In Lucas 1. Nou, we vallen een beetje midden in het verhaal in uh, Lucas 1.
0: Um, maar er was een, een priester um, en uh, dat was Zacharias en die had uh, priesterdienst en um, ineens verschijnt er een engel aan hem terwijl hij uh, aan de beurt was om uh,
1: um, ja, het, het offer te brengen. Nou, dat vinden we in vers 13, vinden we dan
0: wat er gebeurt. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al vanaf de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen om voor de Heere een toegerust
1: volk gereed te maken. Hier krijgt... Um, Zacharias, een profetie
0: over zijn zoon die hij zal gaan krijgen op, op hoge leeftijd. En dat gaat over Johannes, Johannes de Doper. En als je dit ziet, dan zie je al hoe bijzonder Johannes de Doper zou gaan worden. Hij zal groot zijn voor de heren, wordt genoemd. En hij zal al vanaf de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. Een hele bijzondere uh, ja, profetie hierover. En dan staat er, en hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Dat zullen we straks ook zien. Um, dat dat gaat over de Heer Jezus. Dat hij voor de Heer Jezus uitging. Maar goed, dus Johannes de Doper had al een hele bijzondere profetie voordat hij geboren was. Uh, was al duidelijk dat Johannes de Doper een, een bijzondere man zou uh, worden. Nou, dan gaan we verder in naar Lucas uh, 2 of Lucas 1 vers uh, 39.
1: Maria heeft ondertussen heeft ze al een um, een profetie gehad van dat zij uh, zwanger zal worden van de Heilige Geest.
0: En dat zij Gods zoon zou gaan baren. De Heer Jezus. En nou, vervolgens uh, zie je dan gebeuren in vers 39. In die dagen stond Maria op. en reisde haastig naar het bergland. naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias. en groette Elisabeth. Dit is dus de Zacharias waar we het net over hadden. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde. Gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei, Gezegend ben je onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heren naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de heren gezegd is, zal volbracht worden.
1: Dus Maria die gaat op bezoek bij haar uh, tante. En um, ze komt binnen en op dat
0: moment zien we dat Johannes de doper, die nog maar een baby is, in de buik nog van Elisabeth. Uh, ja, begint te schoppen of uh, opspringt uh, in de buik en dat Elisabeth op dat moment vervuld wordt met de Heilige Geest en, en uh, uh, ziet dat Maria de moeder is van de Heer Jezus en dat zie, dat, dat zie je al van hoe bijzonder dus weer is dat, dat Johannes de Doper, welke rol Johannes de Doper dan vervult Johannes de Doper uh, ja, heeft duidelijk daar een, 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 een connectie zeg maar met Jezus. En dat zullen we uh, vanavond verder gaan zien wat dat dan precies is. Waarom uh, 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 gebeurde dit? Waarom was Johannes de Doper? Uh, waarom gebeurde dit zo in de zelfs van, van de moeder? Nou, dan gaan we verder
1: in Lucas en dan komen we uit bij Lucas. Uh, 1 vers 67.
0: Dan is Johannes de Doperis uh, geboren. En uh, ze willen het kind Zacharias noemen. Want zijn vader heette Zacharias. Maar uh, na de profetie moest hij Johannes genaamd worden. En dat, was, dat is ook gebeurd. De moeder zei van hij moet Johannes heten. En uiteindelijk zegt Zacharias ook. Schrijft hij, want hij kon toen nog niet spreken. Schrijft hij, euh, nee, Johannes is zijn naam. En dan, als euh, Zacharias weer kan spreken, staat er in vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profiteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilige verbond, de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Here uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om, ons, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen de dag, tot de dag van zijn verschijning aan Israël. En in vers 76. En jij kind. En dat, gaat over, dat is een profetie over Johannes. Zult een profeet van de allerhoogste genoemd worden En dan staat wat hij zult doen, want je zult voor het aangezicht van de Here uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Johannes de Doper had als rol om de weg uh, voor de Heer Jezus vrij te maken en om het volk uh, klaar te maken voor de boodschap die Jezus kwam bre uh, brengen. En om het volk weer terug te brengen, eigenlijk naar uh, God toe. Zoals hier staat, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En, en dat Johannes zo'n bijzondere bediening had, zie je ook dat in vers 80 van dat het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Nou, verderop zullen we ook nog zien dat het echt een. Uh, ja, dat hij ook nog eens. Uh, een, 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 uh, ...een profetenmantel eigenlijk om zich had... ...of een, een, een kamelenmantel... Uh, ...van kamelenhaar... ...en die sprinkhanen had... ...van een bijzondere man...
1: Uh, ...Johannes. En dat zien we in Lucas 3... ...zien we... ...de start van de bediening...
0: ...van Johannes de Doper. In vers... Uh, in, Johannes, of in Lukas 3 vers 2... Uh, ...dan vallen we er een beetje middenin... ...onder de hoge priesters... Annas en Caiaphas geschieden het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jezaja, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de here gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en elke en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen gerecht worden en de oneffen tot effen wegen.
1: En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Dus Johannes krijgt hier een openbaring van God dat hij moet gaan beginnen. En vervolgens...
0: Uh, begint hij met prediken. En hij begint de prediken, een doop van bekering tot vergeving van zonde. En ook hier wordt weer aangehaald dat er een profetie vervuld werd, dat uh, Johannes een stem was van een die roept in de woestijn,
1: maakt de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht. Dus Johannes was een wegwijzer. In Matthäus vinden we er ook nog wat... Bij
0: staan. Dus dan gaan we ook even lezen. Matthäus 3. Dat is linksaf in de Bijbel. In die dagen trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja. Toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heeren gereed, maakt zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit en ze werden door hem gedoopt in de Jordaan,
1: terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was een serieuze profeet
0: en hij had een serieuze impact op Israël. Uh, de mensen kwamen op, op hem af en um, werden door hem gedoopt. Ze, ze, ze bekeerden zich en ze lieten zich dopen, terwijl ze hun zonden beleden. Dat is, dat is Johannes de Doper. Dus als we, als, zij, als, als, als we daarnet de vraag zagen, wie is Johannes de Doper? Dan hebben we nu een iets beter beeld... Wie die Johannes de Doper is.
1: En waarom er überhaupt mensen naar hem toe kwamen. om te vragen: Wie ben je? Nou, dan gaan we terug naar Johannes. Johannes 1. Ik hoop dat we zo meteen vanzelf zullen zien. waarom we dit uitstapje hebben gemaakt. We zien in ieder geval. nu al dat het. Um, dat de, dat de vraag wie
0: bent u niet raar is. Johannes had een, had een, een, een grote invloed op het volk. Uh, er waren mensen die hun zonde kwamen beleiden en zich lieten dopen. En, um, dus de eerste vraag die gesteld wordt. Johannes, bent u de Christus? Um, is, uh, is, is eigenlijk niet raar. En dan zie je dat hij zegt. En hij beleed en ontkende het niet. Maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En dus gezien alles wat er om, rondom hem heen gebeurde, is het niet raar dat men uh, dit afvroeg. We weten dat er een sterke verwachting van de Messias in die dagen waren. En we hebben de hele precieze voorspelling gezien uh, van uh, Daniel 9 vers 25, waarin we precies konden zien tot op, eigenlijk op de dag nauwkeurig wanneer Messias de vorst zou komen. Mogelijk hadden ze die voorspelling gebruikt om, om, om te, te, te bepalen uh, wanneer uh, de Messias zou komen. Maar er waren ook een heleboel uh, vooruitwijzingen, een heleboel profetieën al over die Messias en men had zich daar heel erg in verdiept en ze verwachten op dat moment dat de Messias zou komen. Nou, een aantal van die verwijzingen zie je hier, We zullen ze niet allemaal gaan lezen. Jezaja 11 vers 1 tot 5 zie je profetie over de Heer Jezus, Jezaja uh, 42 vers 1 tot 9... En daar zie je bijvoorbeeld, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. En Jezaja 49 en Jezaja 53, eh, allemaal profetieën over de Messias, die eh, wij, als we er nu naar kijken, heel duidelijk zien dat ze vervuld zijn in de Heer Jezus. Maar zij stonden daar nu te kijken en eh, dachten, hé, hey, is dit misschien Johannes? Ja, nee, goede vraag. Het is inderdaad in het boek een beetje verwarrend, al die uh, Johannessen. Uh, maar nee, Johannes de Doper uh, heeft, uh, voor zover ik weet, geen boek geschreven. En uh, uh, In ieder geval niet eentje die in de Bijbel is opgenomen. En um, de Apostel Johannes heeft dit Evangelie geschreven. Nou, vandaar dat het ook wel even hier goed is om even in te zoomen dat we hier beseffen dat het hier over Johannes de Doper gaat. Waar ze nu op bezoek zijn. En ze stellen hem dus de vraag vanuit de priesters en levieten, wie bent u? Nou, hij zegt dus, ik ben de
1: christus niet. Was op zich geen rare vraag. Um, nou, dan komen we de volgende vraag. En zij vroegen hem dan... Ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei... Ik ben het niet. Ja, als wij dit lezen... Dan denken wij, Elia? Ja, hoezo?
0: Je bent toch Johannes? Hoezo? Oh. <laughs> hoezo Elia? Um, nou, dan gaan we weer even... Uh, een paar bijbelgedeeltes erbij pakken. Want dit is wel... Het is heel belangrijk om dit te begrijpen uh, en zeker om het antwoord van Johannes vervolgens daarop te begrijpen. Dus gaan we mee naar Malayachi. Is uh, linksaf in de Bijbel het laatste boek van het Oude Testament. Nou, we zien daar in, uh, in uh, Malayachi 3 vers 1, uh, sowieso in hoofdstuk 3 zie je daar een, een combinatie voorspeld worden van... Johannes de Doper en de komst van de Heer Jezus. Um, maar we zien hier in vers 1, daar zoomen we even op in. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. En dan staat er, plotseling zal naar zijn tempel komen de heren, die heren die u aan het zoeken bent. Maar in 3 vers 1 zie je, zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. En dan in uh, Malachi
1: 4 vers 5 en 6 staat er dit. Zie, ik zend
0: tot u de profeet Elia, voordat de dag van de heren komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de
1: aarde met de ban zal slaan. Nou, dan is het, als je dit leest, dan zie je dus dat
0: er eigenlijk helemaal niet zo'n rare vraag is. Dat zij vragen, bent u Elia? Want zij kenden Malachij ook en zij verwachten, voordat de Messias zou komen, verwachten
1: ze Elia. Dat was voorspeld hier. Ik zend tot u de profeet Elia. Nou,
0: wat weten we over de profeet Elia? In 2 Koningen 1 vers uh, 8, geloof ik. Dat ik het goed heb opgeschreven, eh, staat er dit. Zij zeiden tegen hem: Het was een man met een hare mantel en een leren gordel om zijn middel gebonden. En toen zei hij: Dat is Elia de Tisbiet. Ga het gaat erover, ze hebben een ontmoeting ergens en ze beschrijven Elia. En dan zie je dus dat Elia beschreven werd met een hare mantel en een leren gordel om zijn middel gebonden. Het is opvallend dat Johannes ook deze type kleren aan het dragen was. Dus het was helemaal niet zo raar dat als zij actief bezig waren met het verwachten van de profeet Elia uh, en uh, uh, vervolgens loopt Johannes rond en hij kleedt zich eigenlijk ook als de profeet Elia, dat ze hem de vraag stellen, bent u de profeet, uh, bent u Elia? Ja, ik weet ook nog niet of deze profetie nou ten volle vervuld is, maar daar zullen we zo, zo meteen nog wel uh, op komen. Um, nou goed, dan zien we uh, het antwoord van, Elia, van uh, Johannes. En uh, Johannes zegt, ik ben het niet. Johannes zegt nee, maar als je verderop gaat lezen in de Bijbel, dan zie je Jezus ja zeggen. Dus als we Matthäus gaan lezen, Matthäus 17. Wat er gebeurt in Matthäus 17 is dat... Uh, Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt naar een hoge berg. En dan uh, wordt Jezus verheerlijkt. Zijn, hè, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hen spraken. Nou, dan wil Petrus wil een tent op gaan zetten voor, uh, voor de heer Jezus en voor Mozes en voor Elia. En dan komt daar die uitspraak, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehaag heb, luister naar hem. En dan komen we in uh, vers 10, als ze afdalen weer van de berg, vragen zijn discipelen hem dit. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. En zo zal ook de zoon des mensen door hen leiden. En
1: toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de doper gesproken had. Wat we hier zien,
0: wat de heer Jezus zegt, is dat Johannes dus wel degelijk een vervulling was van de belofte in Malachi 4 vers 6. Maar we hadden ook gezien in de, um, in de profetie die Zacharias had uitgesproken. Uh, of die de engel had uitgesproken over um, Johannes. dat het in de geest en de kracht van zou zijn. Dus niet zoals de schriftgeleerden er naar vroegen. nou ben jij fysiek, hè? ben jij echt ben jij Elia? Uh, dus het lijkt erop dat Johannes nee zegt. niet omdat hij niet weet. Wat zijn bediening was. Niet dat hij niet wist dat hij de vervulling van die belofte was. Maar dat, um, dat het niet zo was op de manier zoals zij er nu naar vroegen. En dat um, hij wilde voorkomen dat men de aandacht op hem zou gaan richten. Terwijl hij als bedoeling had zijn roeping was om te wijzen naar Jezus. En zelf denk ik dat deze belofte nog verder vervuld gaat worden. Uh, als we bijvoorbeeld verder kijken naar openbaring 11, zie je de twee getuigen optreden. En opvallend, hier in de verheerlijking op de berg zie je dat Mozes en Elia uh, hier uh, bij zijn, bij de verheerlijking op de berg. En dat als je in openbaring 11 gaat kijken naar de, de twee getuigen die optreden, dat dat specifieke krachten en rollen zijn die die twee getuigen vervullen. Die toegeschreven worden aan Mozes en Elia. Uh, uh, Mozes um, en uh, Elia wordt specifiek daar genoemd met het, uh, het dat, de, uh, dat hij de hemel zal sluiten voor de regen en dat er dus geen regen zal vallen. En dat, dat is precies ook het
1: wonder wat uh, Elia deed um, in, uh, tijdens zijn optreden hier op aarde. Dus ja, ik in ieder geval, Johannes zegt
0: nee, maar Jezus legt wel uit, nee, hij, hij is het wel echt. Hij is die vervulling geweest. En uiteindelijk heeft, is Johannes de doper, hij he, heeft, het, heeft het met zijn leven
1: moeten bekopen. Zijn hoofd is eraf gehakt. Um, en Jezus zegt van ja, maar zo zal ook de zoon des mensen gaan lijden. Ja, dat, dat was de
0: voorspelling die we als eerst hadden gelezen in uh, Lucas 1, vers 17. Uh, Oké, okay, maar ja, we zijn nog maar bij het, uh, het, tweede, het tweede vers van vandaag. En ze blijven maar vragen stellen. Nou, hij zegt nee, ik ben Elia niet. Maar de volgende vraag is, bent u dan de profeet? En weer zegt hij nee. Opnieuw is het weer wel belangrijk om te gaan kijken van ja, maar wat bedoelen ze nou? Hoezo vragen ze, bent u de profeet? Niet bent u een profeet, dat, dat was wel duidelijk dat hij een, een profeet was. Maar bent u de profeet? Nou, moeten we weer uh, naar het Oude Testament. Um, in 18. Wil we gaan hem ook opzoeken. Dit is een, een, een vers wat we ook, uh, als, ook als we evangeliseren, ook gebruiken uh, bij de uh, moslims. Is dat als wij zeggen van ja, maar wacht even.
1: Um, nou, dat zullen we zo meteen wel even zien. Wat de omschrijving is van de profeet die zou opstaan. Deuteronomium 18 en dan vers 15 tot 19. Een profeet uit uw midden, uit
0: uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Horeb gevraagd hebt op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zo zal het zijn. Ik zal rekenschap
1: van hem eisen. Hier zien we dus de voorspelling, de profetie, dat er een profeet uit het
0: midden. Van de Joden zou opstaan. door de Heere God.
1: en dat het volk van Israël. naar hem moest luisteren.
0: Daar zie je ook al misgaan. wat er gebeurde. toen. de Jezus kwam. en zichzelf openbaarde. Eh, aan het eh, spreken was. tegen de Joden. dat ze niet naar Jezus luisterden. In ieder geval, velen ervan luisterden niet naar Jezus. Enkele wel, maar zij kregen hier de opdracht om naar die profeet te moeten luisteren. En dan staat er, ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. En ja, wat ik al zei, een profeet uit het midden, uit uw broeders. Dit is, dit is. Jezus voldoet hieraan. De heer Jezus was een Jood. En um, de moslims claimen dat. Nee, ja, Jezus was een profeet. En later is nog de profeet Mohammed gekomen. En naar hem moet je dan luisteren. Maar Mohammed is niet uit het midden van de broeders. Mohammed is niet uh, een Jood.
1: En uh, de, deze profeetie geldt absoluut. Voor Jezus. Zoals Mozes, het grootste van de mensen die Precies.
0: Nou, dus de vraag die zij hier hebben. Bent u, wie, wat dan? Bent u de profeet? zegt, um, zeg, zegt Johannes terecht van nee, dat, dat ben ik niet. Maar. En wil ik wel eventjes meekijken. We zien in handelingen 3... ...zien we wel bevestigd... ...dat die profeet... ...juist Jezus was. In handelingen 3... ...vers 19 tot 23... ...komt tot keer en bekeer u... ...opdat uw zonden uitgewist worden... ...en er tijden van verkwikking zullen komen... ...van het aangezicht van de Heer. ...en hij Jezus Christus zal zenden... ...die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen... Tot de tijden waarin alle dingen worden herkend, hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de Vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u spreken zal. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En zoals Philip al zei: de Heer Jezus is um, zoals Mozes die profeet geweest. En hij heeft een nieuw verbond gebracht. En hij heeft, het, um, heeft
1: dat met wonderen en tekenen gedaan. Ja.
0: Ja. Waarschijnlijk, uh, wisten, dat, dat wisten zij niet, uh, ze wisten niet dat het één persoon zou zijn, vandaar ook de, de, de vraag
1: uh, drieledig. Ja, en nu weten wij dat het wel één persoon uh, is geweest, ja. Nou, dan gaat uh, Johannes verder. Zij, of, uh, ja, dan weer
0: het, het, het evangelie van Johannes gaat verder. Zij zeiden dan tegen hem, wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Nou, ze willen echt, ze willen antwoord hebben, want ze zijn gestuurd door die priesters en levieten. Uh, ze, willen het, ze willen het weten. En dan, sta, en dan zegt hij, hij zei. Ik ben de stem van één die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heeren recht, zoals Jezaja, de profeet, gesproken heeft. Opnieuw zien we elke keer die vervulling van die tekst uh, terugkomen. We zien dat hij heel duidelijk uh, een vervulling van een profetie was. Dat vinden we hier in. in hij ver, al die profetieën wezen elke keer terug. Elke keer dat we de verwijzing naar deze profetie zagen, dan zagen we deze profetie, Isaiah 40 vers 3 tot 11. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Here, Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. Wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de heren zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt roep en hij zegt wat moet ik roepen? En dan in vers 9. Klim op een hoge berg Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Here, Here, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. En als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Zelfs in deze profetie zien we al terug wat de boodschap van Johannes zou gaan zijn. Het vooruitwijzen naar de Heer Jezus. Zie uw God. Zie de Here, Heren.
1: Dus Johannes was de wegwijzer. En dat is wat hij zegt. Hij zegt, ik ben de wegwijzer.
0: En in Johannes 3, vers 30, waar we nog uh, later zullen komen, maakt hij ook duidelijk, hij moet meer worden, ik moet minder worden. Ik echter minder. En, en daarom lijkt hij zich ook hier uh, af te keren van al die andere zaken. En te vooruitwijzen en te gewoon aan te geven wat zijn doel was hier. Hij is de wegwijzer. Hij is de bereider voor de Heer Jezus. Het draait om de Heer Jezus. Als je daarbij stilstaat. Dat je een bediening hebt. Alleen maar om te wijzen naar de Heer Jezus. Als profeet. Uh, hier op aarde. En als je daarbij stilstaat, denken we, denk ik van ja, misschien zouden wij ook wel eens wat meer op Johannes de doper moeten lijken. Waarin we constant in ons hele leven verwijzen naar de Heer Jezus als wegwijzer. Hij is het die, uh,
1: die het gedaan heeft voor iedereen, voor de mensen om ons heen. dan zien we in vers 24, en zij die gestuurd waren, behoorden tot de
0: fariseeën. De, de groep, de wetgeleerden, die um, streng de wet volgden. Er ook nog een heleboel wetten bij verzonnen hadden. Die ze allemaal nauwkeurig wilden houden en probeerden te houden. Waar Jezus voortdurend mee gestreden heeft met die fariseeën.
1: Die op een gegeven moment adderige gebroed noemden. Die fariseeën die vragen vervolgens hem: Waarom
0: doopt u dan? Als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet. Dus ja, ze, wat je hier ziet is dat ze eigenlijk nu zijn boodschap negeren en lijken de aanval in te zetten. En hij zegt: van ik ben, een, ik ben een wegwijzer, ik ben een vervulling van een profetie. En zij stappen hier gewoon bam eroverheen en zeggen: Nou ja, als jij de Christus niet bent, Elia niet en ook die profeet
1: niet, nou waarom doopt u dan? En Johannes, die antwoordt dan:
0: Ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Volgens mij is dit een vernietigend antwoord van Johannes aan hun: Maar
1: jongens, jullie kennen hem niet. Jullie weten hem niet. Um, en hij verwijst hiernaar naar zijn eigen doop. De doop van Johannes was een doop van bekering. En we zien
0: later ook dat hij zegt van, dat Jezus met de Heilige Geest zou
1: dopen. Dus in alles was hij een wegwijzer. In vers 27 zien we dan,
0: hij is het die na mij komt. Die voor mij geworden is. Bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. Hij is het die na mij komt, maar die voor mij geworden is.
1: Andere, vertaling, andere vertalingen zeggen ook wel die heeft de voorkeur boven mij. Ehm... Um, Hij benadrukt opnieuw dat Jezus het is waar het om draait. En zijn bediening, die na die
0: bediening van de Heer Jezus, of uh, de, de bediening van de Heer Jezus zou volgen op de bediening van
1: Johannes, daar draait het om. Hij zegt ook bij wie ik het niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Als je daarbij stilstaat wat voor ontzag Johannes de doper voor de Heer Jezus had. Kijk van ja, hoe, hoe makkelijk gaan wij wel eens met de Heer
0: Jezus om in ons leven. Hoe zouden wij reageren als wij Jezus hè, als, als persoon ook zouden zien op aarde. En, en, en Johannes gaf aan van hoe... Uh, hoe die
1: houding zou moeten zijn. We zijn het niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Nou, dan zien we meteen al iets gebeuren. Dan staat er de volgende dag in vers
0: 29: zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei: Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb. Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat op hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen
1: om te dopen met het water. De vraag is, is of, of Johannes
0: werkelijk niet Jezus gekend heeft als persoon. Uh, ondanks het feit dat Johannes natuurlijk heel erg in de woestijnen heeft geleefd. Uh, ze waren wel verwant met elkaar. Maar het feit dat hij hier zo nadrukkelijk zegt... Uh, ik kende hem niet... lijkt te wijzen op het feit dat hij... nog niet de bediening... Uh, dat hij nog niet van God bevestigd had gekregen... dat Jezus de Messias was op dat moment. Die misschien wel wist van... Ja, dit is een... Uh, Misschien wist hij het wel in zijn hart, misschien voelde hij er wel iets, maar uh, ja, hij had dus nog niet die openbaring van de uh, geest gehad. En dat, zullen we ook, dat zien we ook in een ander uh, gedeelte uh, waarin dit beschreven wordt. Dat zien we in Matthäus 1 namelijk terugkomen, want dit lijkt te gebeuren, wat we hier in Matthäus 1 zien, lijkt precies hier in uh, tussen Johannes 29, uh, vers, vers 29, 30 en 31 te gebeuren. Daar wordt namelijk gesproken over de doop van de Heer Jezus. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, in Matthäus 1, vers 13, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei laat het nu gebeuren want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemelen zei dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dit is het. Moment dat Johannes bevestigd ziet worden dat Jezus uh, de zoon van God was. En dat Jezus de Messias was. En dat Jezus degene was naar wie hij moest uh, vooruit wijzen. En dan zegt hij ook, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zegt en daarom, omdat hij, uh, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. Dit is zijn bediening geweest. En dat vinden we terug in, dan in vers uh, 32. En Johannes getuigde ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, dat was zijn openbaring geweest, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en
1: getuigd dat hij de Zoon van God is. Als we nadenken over hoe kunnen wij zeker weten... dat Jezus was wie hij
0: claimde te zijn, namelijk de Zoon van God. Je kunt er totaal niet omheen in de Bijbel. Z zelfs vooruit, er was een vooruitwijzend... Uh, allerlei profetieën. Vervolgens was er zelfs een, 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 een man die uh, een complete bediening had, vlak voordat Jezus uh, zijn bediening ging doen, die alleen maar vooruit wees constant naar de Heer Jezus, als, als, als na een, een periode van uh, 400 jaar stilte aan, aan profetie. De, nog even de laatste profeet die ging verwijzen naar uh, Jezus, de Messias. Die er was voor Israël. Dit is, hier kun je niet meer omheen. Dit, is, dit zijn zoveel uh, bewijzen. En hier zien we uh, ook weer een getuige. Namelijk Johannes de Doper. Die dat uh, bevestigd heeft. En um, Johannes weer de, 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 evige, de, de apostel die dit zo heeft opgeschreven. En heeft laten zien van ja maar wacht even. Dit is niet zomaar gebeurd. Er is een, een, iemand geweest met een complete bediening, Johannes de Doper, die uh, vooruit gewezen heeft voortdurend naar de Heer Jezus. En wat we in, in vers 30 ook nog even zagen dat Johannes de Doper ook erkende, want hij was er eerder dan ik. Hij kan daar niet verwezen hebben naar de geboorte van de Heer Jezus. Want Johannes was uh, eerder geboren dan de Heer Jezus. Dus hij verwijst
1: hier naar het. Eeuwige van wie deze Jezus uh, was. Namelijk de Zoon van God, God zelf. Ja, als ik zo'n gedeelte als dit lees, dan ja, ik word ik
0: hier, word hier ja, blij van. Ik, word hier, um, ik ben hierdoor geraakt, omdat je, je ziet zo een, een, eigenlijk een film zich afspelen van het leven van Jezus en de mensen eromheen. En je ziet daar Johannes de doper en die wijst naar Jezus en die zegt... zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En volgende keer dan, dan gaan we zien wat voor effecten dat heeft op mensen... Als, als, ze, als ze gewezen worden naar de Heer Jezus en wat er dan gebeurt in hun leven... en dat ze gewoon bam, bam alles achterlaten en achter Jezus aangaan.